0: Está começando tem Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza.
1: Olha! Gol! Oh my god! Davis is going run it all the way back. Ober's going to win the football game. Ober's going win the football
2: game. Pass
1: is intercepted at the goal line. Pra vitória do Kansas City. Chief?
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The InfoCast. Está começando o podcast do The Informing, o um episódio de número 172. Hoje, para conversarmos um pouquinho, amigo ouvinte, sobre a semana 7. Ela passou. Estamos oficialmente na metade da temporada, Pedro Matsunaga. E eu vou abrir o podcast como abriu o podcast passado. Meu... Já é semana 8 praticamente, cara. Passa muito rápido, velho. Tá louco, chapa.
1: Tudo tranquilo, mano? Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte do DenfoCast. Estamos de volta aqui. E, cara, é isso aí, né? A gente já tá se encaminhando. Tá praticamente na, na metade da, da temporada, né? É difícil definir uma metade quando o número de jogos é, é ímpar. Mas uh, a gente já tá praticamente na metade. E, cara, passou muito rápido e, assim... É, as coisas ainda estão muito confusas, eu, eu, eu não esperava uma, uma NFL tão disputada assim, eu achava que a gente já teria algumas respostas que a gente ainda não tem é, nessa temporada, então cara, tudo acontecendo muito rápido, muito louco e cara, é, é isso, é, a gente piscou o olho, a gente saiu de, de uma de uma maluquice de não saber se ia ter temporada ou não pra semana 7 já acabando né.
0: É, cara, exatamente, exatamente. E uma NFL muito disputada, uma NFL bem equilibrada e que tá gerando ótimos jogos, né, Guto? E o tiro também tá gerando ótimos podcasts, afinal, a qualidade desse ano, eu vou te falar, Guto, tá elevadíssima, tudo certo, meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul?
2: Fala, Bregs, pra galera de casa. Cara, que NFL maluca, que, que temporada maluca, né? Uma temporada... Dentro, dentro de uma pandemia que infelizmente nos atacou aí no ano de 2020, mas tem sido muito bom, tem gerado muito conteúdo, muita interação, principalmente lá no Twitter, então já aproveitando aí para fazer os merchandising deixe de seguir a gente no Twitter e no Instagram, a gente tem um canal no, no YouTube também então aproveitem
0: YouTube. isso aí, muito conteúdo, muito conteúdo e nessa pegada então a gente já vai pro bloco de recados, tá, pessoas? Porque a gente tem muita coisa para discutir, conversar neste episódio fazendo a análise da semana 7 da National Football League. Bom, gente, lembrando então, né, que o nosso site é tem information.com.br, lá então tem todos os conteúdos que a gente produz, Textos, podcasts, os nossos vídeos, enfim, tudo tá lá junto. E também tem os encaminhamentos para nossas redes sociais, como o Guto já falou, né? Arroba Information NFL no Twitter, The Information NFL no Instagram e no YouTube. Mas pesquisando pelo nosso nome, você acha a gente tranquilinho de boaça. Lembrando também que temos o Infoclub, nosso pano de assinaturas. Caso você goste de futebol americano e queira ter muito, mais NFL na sua vida, bem meu amigo, só assinar baratinho, menos de 50 centavos por dia, vale muito a pena, e também lembrando, né, a gente tem o nosso após -se, que, né, caso você goste do nosso trampo e queira continuar, que ele existe nas redes sociais que queda 10 centavos, 20 centavos, 1 um real vai ajudar bastante. Lembrando também, Pedro Matsunaga é o dono do Boro's, BR, Boros, BR. E o Guto, né, é a DM lá do Lambo Leapers, perfil do nosso querido Green Bay Packers, certo, pessoas? Tudo que a gente comentou aqui está linkado no nosso post Vamos lá. Nosso site, certo, gente? Enfim, chega do blá 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 e vamos para o podcast. Bom, gente, vamos lá então começar conversando um pouquinho sobre os jogos dessa semana 7. E a gente vai começar, Pedro Matsunaga, conversando sobre... Carolina Panthers e New Orleans Saints, um jogaço definido lá no finalmente, né? A gente teve um 27 a 24 a favor do time de New Orleans, que chega a 4-2, jogo importantíssimo dentro da divisão. Apenas uma vitória separada das franquias, e aí depois a gente vem para o critério de desempates, né? Ou seja, vitória para lá de importante. Do Saints Drew Brees Que está voltando a jogar bem Drew Brees está voltando a passar a bola Para mais de 10 jardas Fiz um bom jogo ontem e claro, Kamara correndo bem, e aos poucos parece que o Saints vai se voltando a se reencontrar, ainda sem o Thomas, né, que é o grande nome da franquia, na minha sincera opinião, Matsunaga. Mas, uma vitória importantíssima que pode pôr de novo em Orleans, no rumo para buscar a divisão, tendo apenas um jogo atrás do Tampa Bay
1: Buccaneers. Já. Cara, você citou aí que foi um jogaço, né, pra, pra começar abrindo esse jogo, e realmente foi um espetáculo, assim, é, o jogo inteiro foi espetacular, foi um jogo sempre apertado, a diferença sempre se manteve em uma posse de vantagem pro time que ganhava o tempo inteiro... E, e a, gente, a gente viu um primeiro tempo que eu, é, eu cobri esse jogo lá né, no, no Twitter The Information E, e o jogo é, no primeiro tempo não teve nenhum punch O primeiro punch foi acontecer na primeira posse do terceiro quarto No primeiro tempo foram só pontuações e acabou tendo um turnover, um fumble do Drew do, do Brees é, E assim, um jogo espetacular é, As duas equipes muito bem é, nos dois lados da bola Cometendo alguns erros cruciais nos dois lados da bola também é, o, o, como eu falei, o Drew Brees sofreu um fumble ali num drive que parecia promissor Que talvez daria um pouco de tranquilidade ao New Orleans Saints O cara lá na Panthers também é, sofreu muito com a pressão no segundo tempo Principalmente, Teddy tá, Bridgewater sofreu bastante com a pressão E isso acabou impedindo uh, os Panthers de tentarem uma virada Ou tentarem um empate contra o New Orleans Saints Mas cara, é isso, esse jogo trouxe algumas, algumas impressões sobre os dois times Primeiro, pro New Orleans Saints, a gente tá vendo o um Drew Brees melhor. É, falta consistência. Claro, a gente tem que esperar, não dá para falar, ah, esse já é o Drew Brees. Mas é, eu até falei no, no, no The Information lá no Twitter, no domingo, durante esse jogo, que, cara, pareceu que o Drew Brees tinha roubado o segredo Tom Brady, né? Porque ele pegou os estoquistas do mercado e conseguiu lançar muito bem para esses caras. Porque ele tava sem Michael Thomas, ele tava sem Emmanuel Sanders. É, e mesmo assim, ele trabalhou muito bem com os recebedores que ele tinha. É, lançando bem pro o Marquês Kelly, pro o Smith, pro o Harris. Então assim, ele conseguiu distribuir bem os passes, fez o Marquês Callaway é, parecer um, um verdadeiro wide receiver 1. É, Alvin Kamara é uma constante desse time, né? não precisa nem citar. E, e assim, para o lado dos Panthers, a gente vê é um time que está que se formando ainda, é um time que ainda precisa de, de algumas melhoras, principalmente na defesa. Eu acho que esse time precisa melhorar Uh, na, na secundária ali o corpo linebacker também precisa taclear melhor mas cara é um time que a gente imaginava ser o, o pior time da nfl é, um, um time com certeza top 5 do draft O Matt really mostrou que não Que é um trabalho consistente é, O Joe Brady no ataque espetacular Fazendo o Ted Bridgewater Parecer um cara que pode vir a ser um franchise quarterback Nas próximas, uhum. nas, nas próximas temporadas é, Esse jogo contra o New Orleans Saints é, A defesa do New Orleans Saints Vem sendo subestimada em questão de talento É uma defesa que vem sofrendo muito é, Desnecessariamente Mas cara, o Ted Bridgewater em alguns momentos Ele mostrou que cara ele tem total capacidade De ser um franchise quarterback né? Sim, sim, sim,
0: e mostrando reação né, o, o é né, Panthers em determinado momento da partida, logo no finalzinho do primeiro quarto né, ele acaba ficando uh, duas posses né, ficou 14 a 3 para o, o Saints, e mostrou reação né, conseguiu um TD, forçou um fumble do, do Drew Brees, quando o New Orleans caminhava para anotar mais pontos, já tava na red zone Aí conseguiu roubar a bola, capitalizou, virou o jogo, né? O turnover rendeu 7 pontos. E aí depois começou um... o jogo a ficar menos ofensivo, ficar mais defensivo. E a gente teve um primeiro tempo com muitos pontos. O segundo tempo, onde as defesas começaram a parar os ataques adversários. Mas mesmo assim, a gente viu essas franquias correndo muito bem com a bola. Administrando seus drives, né? Uma batalha de trincheiras, de domínio, de posse. E, cara... Decidido dos detalhes, né, o jogo terrestre do New Orleans Saints foi muito bem, Camara 11 carregadas, não teve os Murray uh, 11, uh, o Murray correndo para 47 yardas Camara para 83, né, a gente teve vendo o Drew Brees fazendo um TD no Sneak, né, mas contabilizado, obviamente, para o jogo terrestre, uh, aí no lado do, do, do Carolina Panthers, o jogo terrestre não foi tão efetivo assim, né, mas o jogo aéreo rendeu muito, de More, 2 TDs, inclusive um passe maravilhoso do Bridgewater num TD longo, e é aquilo né Guto, a gente vê que os Panthers, como o Pedro falou, esperávamos que fosse um time fraco, mas que hoje talvez consiga de fato chegar lá na semana 12, 13, brigando por pós-temporada por Ayrton Carr. É um time que mostra suas forças, ainda comete seus erros, ainda tem uma defesa que é inexperiente, que perde muitos tackles, um ataque que precisa ser mais contente, constante e talvez a falta do McCaffrey está fazendo esse fator da inconstância aparecer mais, mas é aquilo... O time tá redondo, o time tá jogando bem. O Coach Staff tá fazendo esse time jogar mais do que todo mundo esperava. É um bom começo de trabalho. E é esperado e é ok tu perder para o New Orleans Saints. Mas do jeito que foi, poderia ter saído com a vitória, né, Guto? Você,
2: ainda mais numa NFC que tá tão equilibrada, né? Você tem alguns times que despontam dentro da NFC, né? Na própria divisão, você tem o Tampa Bay Buccaneers que vem de uma sequência aí de duas vitórias. Lá, lá, lá na no NFC Norte você tem o Packers e o Bears e o Seahawks numa divisão em que os quatro times são perigosos. O Cardinals, o Rams e o 49ers. Porém, você não vê tanta disparidade assim do Panthers com... Talvez, a... na, na verdade, o Panthers tem jogado melhor que Dallas Cowboys, próprio Philadelphia Eagles, que são times que estão, em tese, brigando pelo título divisional. Desculpa. É surreal, né? Eu é, não sei, eu é surreal. É, eu, tá, eu tava até vendo isso ontem. Como que um time com campanha negativa vai ganhar a divisão, vai pros playoffs, vai ter um mando de, vai ter um mando de campo, e aí, um, e aí é capaz de um, de um time ali como o Bears ou o Packers, um dos dois, não ganhar a divisão. E aí vai com uma campanha, sei lá, uh, 10-6, 11-5, e chega, e chega pra jogar fora de casa. É, é, é ridículo. Mas, enfim, a NFL premia o campeão de divisão, ok, regras da casa. Sobre o jogo em si, é, senti um pouco de falta do que o Pinterest fazia nos outros jogos que tinha dado certo, né? É, o, o Mike Davis até, até não correu tão bem com a bola, mas ele, ele apareceu mais no jogo aéreo, que, que é uma coisa que, o, que tinha funcionado, né? O, o Mike Davis é mular o que o McCaffrey faz, e faz muito bem. Ele não é só um linebacker, ele também é um ótimo recebedor, ele é um cara completo, é o famoso cara que eu pagaria aquele contrato que ele recebeu, e com razão o Breedwater jogando bem, né, e, fica... e eu acho que o mais legal não é nem o Breedwater jogando bem, é ele ficando saudável depois da, da, das lesões, uh, ainda mais aquela lesão lá que foi tenebrosa quando ele tá, ainda estava no Minnesota Vikes, que me dá arrepios até hoje, Para mim ele poderia ter, ter acabado com a carreira do jogador. Infelizmente ele não ficou em, em Minnesota, infelizmente para mim, porque ele seria um quarterback muito melhor do que o Kirk Cousins e tá lá em, em Carolina fazendo um bom trabalho. Do lado do Saints, ótima aparição do Drew Brees, é, conseguindo conectar passes para mais de 10 jadas. Acho que isso, isso é a grande, a, a grande vitória ontem do Saints, além do caso, a vitória. Né? E também de não ter dado nenhum punch. O time não deu nenhum punch durante o jogo todo. É, inclusive até o punter do time postou foto depois falando que estava inativo para o jogo, enfim. Novamente, que nem ele fez a piadinha no passado. Mas o, 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 o Drubreast foi bem, conseguiu pa conectar passes mais longos. Como o como Japa falou, realmente o Callaway parecia estar tá sendo wide receiver 1 e talvez tenha feito até o jogo da vida dele. Uh, o... Sim,
0: e, e, não, e não só o Calloway, né? Eu acho que todo o grupo de skill players foram muito bem, né? Alvin Kamara no jogo aéreo a gente sabe que gente, mas assim ó, Jacqueline Smith. Jogou muito bem. Dante Harris fez o primeiro TD da, da sua carreira na, na, na National Football League, né? E um plano de jogo bem distribuído, né? A gente vê o, o Kamara e o Callaway com oito recepções. O Jordan Smith e o Dante Harris com quatro. George Cook fez um bom jogo, né? Ele teve um TD em três recepções, né? E, assim... Um plano de jogo que, além de distribuir bem a bola quando passa, distribuiu bem corridas e passes. E o que ajudou o time a ter o um controle de posse, né? Por exemplo, o primeiro drive da franquia, cara, foi quase 9 minutos que virou 7 pontos. Aí depois teve um drive de quase 5 minutos que virou mais 7 mais pontos. Então assim, a franquia soube jogar bem soube administrar o relógio. E aí, lá no terceiro período, quando o jogo começou a ficar mais amarrado, mais disputado, a franquia de novo, mais um drive longo, sete minutos, que transforma em pontos. Por quê? Porque a franquia foi equilibrada. E eu acho que é isso que faltava no Saints. Faltou no Saints, quando começou a perder, esse equilíbrio. Por quê? Porque Drew Brees não conseguiria conectar os passes longos. Quando ele começou a acertar esses passes longos, a defesa começou a temer mais a profundidade, não botava tanta gente no box, o jogo terrestre, assim, jogou melhor, né, tirando o jogo contra os Packers, que a gente sabe o que foi, né, é, bom, não vou ficar relembrando para não deixar o gozo triste, mas, enfim, uh, New Orleans Saints melhora quando começa a ter ameaça um pouquinho mais profundo de campo, e aí a gente se pergunta como esse time vai ser quando o Thomas é aquilo que tudo que a gente esperava, mas é isso, eu acho que esse jogo prova que tanto Saints quanto Carolina pode brigar os playoffs, e o Bucks também, que jogou bem, não é um time que já, já levou a divisão. Porque numa dessas, pode sim perder para o Saints de novo e perder até para Carolina. E a divisão tá embolada, né, Japa? É,
1: então, né é isso aí, né, Brex? Eu acho que, assim, é, os Panthers, principalmente por, por, por uma questão de, de desempenho em campo, né? Não, não pelo número, né? Os números dos Panthers ainda são modestos. É um time que está... 3, 4, mas assim, o desempenho em campo mostra que pode ameaçar, que pode brigar pra uma vaga de wild card, que buscar pela, uh, prov provavelmente a vaga de wild card sai pra o segundo colocado dessa divisão, né, então assim, acho que é a forma de, de se garantir é sendo campeão de divisão, acho que os Panthers não vão disputar o título de divisão, mas podem Tentar roubar uma vaguinha aí de Joy de Como o Guto citou bem, né? Eu acho que é um fator importante da gente pensar nesse Carolina Panthers é... É um time que foi extremamente dependente do Christian McAfee. O Christian McCaffrey carregou o ataque praticamente sozinho na temporada passada. E ele estando fora, os Panthers conseguem produzir. Quando ele voltar, o que vai acontecer? A mesma pergunta que você fez em relação ao Michael Thomas no Saints. Eu imagino aqui no Carolina Panthers com o Christian McCaffrey. Então, assim, existe uma possibilidade ali dos Panthers brigarem... E assim, mesmo se não brigar, vai ser uma pedra do sapato desses dois times, né?
0: Exatamente, exatamente. Passando então agora para o próximo jogo: os Steelers receberam os Titans num duelo de times invictos. E apenas um, obviamente, saiu com a vitória. Esse tipo foi os Steelers, que acaba chegando a um 6-0 e deixando o Tennessee com um 5-1. Um jogo, né, Goto, que foi bem disputado, acabou literalmente no último segundo com um erro de field goal do Steven Gotthauski, mais um pro, pro nosso querido Kicker, né, que já não é mais o Senhor Automático, outra hora já for, é isso. Mas, cara, eu fico com a impressão que o melhor time venceu. Mas não seria nenhum absurdo que os Titans também tivessem saído eles com 6-0. Um duelo equilibrado, um duelo interessante, uh, Big Bang passando bastante a bola e indo bem de certa forma. E eu também, Goto, há tanto que cobri o jogo no Twitter do site... Fico com a impressão que um tempo foi dos Steelers, um foi dos Titans, mas não foi um domínio absoluto. Foi um domínio onde, em algum momento, o time que foi dominado conseguiu reagir. E eu fiquei com a impressão que os Steelers, quando foram dominados, sempre tinham o pass rusher incomodando, sempre conseguia deixar o Derrick Henry numa corrida pra perda de jardas. E saem, então, os Steelers vencedores, mas assim, um jogo que mostra que possivelmente a gente possa ter esse embate de novo, quem sabe, lá em janeiro. E talvez, cara, numa dessas, essa vitória pode ter definida by week, cara. Não é nenhum absurdo pensar em Steelers e Titans brigando pela CD1 DFC depois dessas primeiras sete semanas, né, velho?
2: Cara, não é, não é loucura nenhuma, até pelo jogo que o TN Hill tem feito, trabalhando muito bem, utilizando o play action, né? Uh, não foi um jogo espetacular ontem do Derek Henry, mas foi um jogo bom, né? O Derek Henry quando joga mal ele vai bem e, e é por isso que é um, é um back tão bom. Ele é um cara que tem um, um atributo físico muito acima da média e aí é muito difícil parar ele. E mesmo assim, quando você consegue parar ele, você uh, para ele em 75 jardas, ele teve um touchdown um touchdown ainda, 4 jardas de média aproximadamente por corrida. Então não foi um jogo, um jogo tão, tão ruim assim do Derek Henry. Por outro lado, a gente veio, viu o AJ Brown jogando em altíssimo nível de novo. 153 jardas, 25 jardas de média por recepção. Isto é um absurdo. Jogou muito bem o time do, do Ryan Tannehill. Realmente foi um jogo muito equilibrado. Até quando o, o, os Steelers foi lá e abriu 27 a 14. O Titans teve calma. Procurou reação. Conseguiu encostar. Deixou o jogo 27 a 24. Infelizmente errou o field de gol ali. E certo, não era para acontecer isso, né? Mas enfim, errou o levou goal, o jogo não foi para prorrogação E terminou com vitória do Pittsburgh Steelers Eu ainda não confio 100% no Steelers Eu acho que é um time que 6-0 uhum. é, é uma campanha que condiz com o que o time tem apresentado Até principalmente defensivamente É um sistema defensivo muito forte principalmente em questão de pressionar o quarterback. Você tem Bud Dupree, Cameron Hayward, um dos candidatos a de Poyka, TJ Watt. Perdeu o Devin Bush, e isso pode ser um problema não agora, mas para os playoffs. E do lado ofensivo, o Cleipo é a grande arma, por isso até começam a surgir até rumores de troca do Juju. Acho que não vai acontecer, mas o time tá, tá começando a se encaixar, e ontem foi uma ótima aparição ofensiva. Então, eu acho que se o Steelers continuar jogando assim, principalmente dos dois lados da bola, e começar a crescer ofensivamente, olha, eu não quero enfrentar esse time em janeiro, não. Steelers em janeiro é problema, amigo. Pode ter certeza.
0: É, cara. É, cara. E assim, ó. Um, um plano de jogo que eu gostei bastante no primeiro tempo e, e ao longo de toda a partida, né? Por mais que no segundo tempo tenha decaído quando abriu uma grande vantagem, né? Juju teve 14 targets, e conseguiu 9 cats, 85 jardas. Johnson Johnson, 9 recepções também para 80 jardas. 2 TDs do Johnson em 15 targets. Eric brown Pô, de novo, mais um bom jogo do Tyrand. Conseguiu 6 recepções, 50 jardas. James Conor correu muito bem também. 20 carregadas para 82 jardas. média de 4, mais ou menos. Poderia ter sido mais usado, na minha opinião, porque, de novo, não gosto do Big Ben passando 50 vezes a bola. Tá, tudo bem que não foi 50, foi 49, né? Mas enfim, é um número muito alto pro Big Bang. E pra mim tem condições de utilizar mais o Ben Snell, que correu pra um TD também. Então, pô, é, é uma dupla de running backs que não é a melhor do NFL. Mas, pô, o Snell consegue render também, então isso me incomoda. E o que me incomoda mais ainda é a oscilação ofensiva. Nesse jogo, pô, eu entendo que é contra uma boa defesa e talvez nem me preocupa muito porque se tem capacidade de fazer o que fez, de parar o ataque adversário contra qualquer franquia da, da NFL hoje em dia. É um time cascudo, é uma defesa que não é a melhor da NFL, mas é uma unidade que joga muito bem. É uma defesa que joga unida e consegue punir. Então, não acho que é o um problema, mas o geral, desde a semana 1 até agora, tô com Guto, não tenho total confiança nesse ataque. Big Bang teve três interceptações. Uma foi numa Real Mary... Outra foi quando uma bola desviou, e aí teve uma que eu achei que foi culpa dele, mas assim, um, um jogo irregular, eu diria, 2 três 3 índices, quase 300 jardas, acertou quase 60% dos passes, se eu não errei aqui a conta matemática que eu fiz agora, o que é, é grande a chance, né, pô, humanas é foda. Mas assim, japa, a defesa é impressionante, e a defesa faz com esse... Que esse time possa ir mais à frente, mesmo com as perdas, como o Guto já falou, possa ir à frente. E assim, Tennessee perdeu, mas Tennessee também sai com uma aura, tipo, mostrando que pode brigar, porque hoje, pra mim, sinceramente, os Steelers estão brigando pra ser a melhor franquia da NFL. E Tennessee quase conseguiu vencer o que hoje, pra mim, é o melhor time da NFL. Então, eu vejo essas franquias muito fortes, talvez Tennessee consiga ficar no top 5 de times hoje. Né? Mas aí é uma discussão um pouquinho mais aprofundada, né? Mas é aquilo, foi mais uma vez um jogo do ataque dos Steelers que foi irregular, mas de novo, não acho que seja grande problema contra os Titans, se fosse um time pior aí a gente poderia ligar o alerta para esse ataque, mas não é o caso, e Tennessee si, mostrando força de reação. Não empatou, perdeu o jogo, mas mostrou que pode voltar para um jogo contra um time forte, depois de ter ficado muito atrás, né, velho?
1: Então, uh, eu acho que assim, pra mim tem alguns fatos que esse jogo nos mostram. E o principal é, ele, um, um dos que você falou, né, bregues O Big Bang lançando pra quase 50 vezes a bola, lançou 49. A gente adiantou isso, né? A gente falou que assim, se os Steelers precisavam colocar o jogo terrestre bem... Na partida para tentar ganhar o jogo. E acontece isso no primeiro tempo. Quando eles abrem uma vantagem grande, né? Eles saem do primeiro tempo vencendo de 24 a 7 O jogo terrestre funcionou bem. O, e aí, o Big Bang foi o Big Bang que a gente sempre conheceu. Que a gente tá acostumado a ver com lançamentos espetaculares. Tem um passe ali que ele... Praticamente joga uma bola de vôlei pra cima, né? E, mas com muita consciência e consegue, consegue acertar aquele passe impressionante. Mas... O segundo tempo foi diferente. Eu acho que assim os Steelers, em dado momento, eles acabam abandonando um pouco o jogo terrestre. E aí a gente vê no no final do terceiro quarto e no último quarto uma sequência do, do, dos Steelers com com dois, é, quatro, quatro drives, dois punts e duas interceptações. Uh, o único drive que foi um pouco melhor foi da, da última interceptação, onde o jogo terrestre de novo apareceu com com uma certa consistência, apesar do big-ben's Principalmente ter soltado o braço e conseguindo acertar os passes. Mas uh, é isso, eu acho que assim, uh, os Steelers precisam ter um gameplay ofensivo mais inteligente, ponto. Se o jogo uh, tava dominado em dado momento da partida e se perdeu, eu acho que muito é por um gameplay ofensivo ruim. É uh, claro que a defesa do Tennessee Titans é muito boa, a gente viu essa defesa fazendo outros grandes jogos... Mas, cara, os Steelers podem fazer mais do que eles fizeram ali no, no segundo tempo. Por outro lado, no TSC Titans, a gente vê o Derek Henry sendo limitado a 75 jardas. Mas só a proposta dos Steelers. A proposta dos Steelers era parar o Derek Henry. A gente falou que, assim, é, a principal chave para ganhar do dos Titans é parar o Derek Henry. O Derek Henry termina o jogo com 75 jardas, é, tendo uma média ruim, abaixo das 4 jardas por tentativa. Então, a. Não foi uma boa partida do Derrick Henry. Abre espaço lá atrás. E aí eu acho que é outro problema. O Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill pela primeira vez na temporada. E não só nessa temporada. Mas em muito tempo. Desde o tempo... Do final da temporada passada. Desde os playoffs. O Ryan Tannehill se mostrou um limitante desse time. Nessa temporada vinha sendo um, um grande... Um uma grande surpresa e, e, e um grande fator positivo para esse ataque que quando o ataque terrestre não encaixava tão bem, ele ia lá e decidia quando o jogo terrestre é, oscilava um pouco, ele com os passos deles fazia o ataque avançar e nesse jogo, apesar de dois TDs, nenhuma interceptação, 220 jardas ele acerta é, menos de 60% dos passos tentados é, ele termina... Mas, mas,
0: mas eu acho que é, é isso, Pedro, é muito mais mérito do patch rusher porque, assim, a OL não fez um, um jogo bom, tá? Toda hora tinha alguém de Tennessee chegando lá, fazendo o tênis, ter que se mover do pocket, sendo sacado, uh, Watt mais um jogo que põe ele a nível pra brigar pelo... Defense Player of the Year. Então, eu acho que mais do que um, um jogo que não foi do nível do Hill de 2020, é mérito da defesa dos Steelers que soube incomodar ele a todo momento, e é aquilo quando um QB não se sente seguro, não tem confiança que pode ficar um tempo a mais no pocket, e a defesa chegando e incomodando punindo fisicamente como era o caso, ele não entra no ritmo, e aí cara, qualquer QB vai sentir um pouco isso. Então, eu acho que é mais mérito do, dos Steelers, do que de mérito do, do, próprio,
1: do próprio QB, já pelo menos na minha avaliação. Não, eu acho assim, é, é tem os dois fatores, o, o que me preocupa, às vezes, é não é só o nível de jogo do Tenho, não é só o Tenho lançando a bola, é a inteligência de jogo do Tenho, isso me, me incomodou às vezes, em algumas bolas dele, dele poder se livrar mais rápido da bola... Ele tomar decisões melhores e eu acho que isso no final do jogo foi muito marcante e que pra mim é a jogada que me marca do Tennyhill nesse jogo é, que, que mostra a, o, esse problema específico do Tennyhill. Aquele intentional grounding.
0: É, o, é o aí, eu já, aí eu já concordo contigo, é, eu também concordo que ele tomou decisões erradas. É, eu então, já concordo é, então eu acho que
1: assim é, o, o pior não é os, 60, os menos de 60% de passos completos é algumas decisões muito erradas que acabaram, acabaram minando o ataque em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo e nesse último drive. O time estava posicionado para chutar um field goal curto. Ele comete o um intentional ground, o time volta um pouco, e avança um pouco e o que acaba errando. Não quero justificar uma, um erro de um field goal de 45 jardas para o que é totalmente capaz de acertar esse field goal. Mas seria um field goal de 40, de 39 jardas se ele não comete esse, esse intentional ground. Uma decisão muito ruim. Uh, do Ryan e, e, e como ele teve decisões ruins no primeiro tempo, uh, que acabaram minando o ataque do, do, dos, dos Titans. Então eu acho que isso uh, preocupa um pouco. Uh, a gente tem que ver o trabalho dos Titans, eles enfrentam a melhor defesa da NFL disparado, então isso é uh, claro que pode pesar. Uh, a gente tem que destacar um time que estava perdendo de, de 27 a, a 14, né? Ou, não, 27 e... a 7 chegou o um momento, isso. né? É, 27 a 7 Chegou a 27 a 7 e, e o time consegue buscar e, e assim, se tudo corresse como normal, iria pro overtime. É um time que tem que ser, tem que ser é, é, reverenciado, mas, assim, precisa corrigir essas pequenas coisas e, principalmente, o ataque melhorar quando o Derek Henry não consegue ser tão efetivo assim.
0: É, cara, eu concordo, concordo. São coisas que tem esse... Precisa melhorar pra próxima semana... Mas, de novo, cara, um duelo que eu não duvido que ocorra em, em janeiro, e não é nenhum absurdo tu pôr assim, ó. Chiefs, Steelers e Titans como os grandes favoritos à Biowick na UFC nesse ano de 2020, certo, gente? P pode falar, Guto, pode falar.
2: Só mais uma coisa do jogo, rapidão, é sobre os Steelers especificamente. Eles precisam de mais equilíbrio né, entre correr e passar a bola, porque não dá pra ganhar todo jogo em que o Big ben passa 50 vezes. Você não ganha jogo em que o quarterback passa 50 vezes toda hora. Então acho que ali os Steelers precisa de um pouco mais de equilíbrio. E sim, concordo. Esses três times mais o Ravens são candidatos a bye. Eu não descarto o Ravens ainda.
0: Verdade, isso aí. tinha Eu tinha esquecido dos Ravens. Minha culpa, minha culpa. Certo, pessoas? Enfim, vamos então passando para o próximo jogo, né? O Tampa Bay Buccaneers, que teria o Sunday Night contra os Raiders, foi movido para o jogo das 5 horas e 5 minutos. E fizeram um duelo que em determinado momento foi disputado, em determinado momento o Tampa Bay passeou e quando começou a passear, principalmente no último quarto, matou, né, Guto? E a gente tava em uma call, né, no pessoal do site, tava naquele momento eu, você e o Vitão, né, nosso escritor da NCAA, que ajuda a gente lá no nosso Twitter, aliás, CogorsBR, sigam lá, pô, adoro falar errado o nome. Mas enfim, piadas internas à parte, Guto, Tom Brady, 5 TDs totais, quase 400 jardas, Uh, passou a bola 45 vezes, mas em nenhum momento foi uh, usado demais e com gameplay burro, nada disso. 33 passes completos. Cara, Tampa Bay tá com uma mentalidade de vencer e Tampa Bay tá vencendo. E cada semana que passa esse time encaixa. E não digo que é o melhor time da NFL, talvez pra mim hoje uh, não é o melhor time da NFC. Apesar de ter vencido os Packers, que na minha opinião ainda é o melhor time dessa, dessa conferência. Jogos ruins acontecem e o Buccaneers tem os seus méritos. Mas cara, tá dando gosto de ver e a mentalidade do Tom Brady pegou lá nos Bucs.
2: É, e quando, quando uma mentalidade vencedora pega num time em que está, que está acostumado ao fracasso, e eu não tô dizendo isso pra desmerecer o Tampa Bay Buccaneers, muito pelo contrário. Mas usando, foram anos medíocres seguidos até o Tom Brady chegar e ele tá se provando. Uh, não pra mim, longe disso, <risos> ou pro Braggs, ou não sei pro Japa, mas enfim, eu não tenho. Ele não tem que provar nada pra ninguém que ele é um quarterback de uhum. sistema. Ele tem seis anéis, ninguém é mais anéis que ele como quarterback, então eu acho que ele não tem que provar nada pra ninguém. Sobre o jogo, cara, o jogo tava equilibrado, o, o Las Vegas tava conseguindo fazer frente e esse é o mérito de Las Vegas essa temporada. Ele tem conseguido fazer bons jogos, derrotou o Kansas City Chiefs já e vai ser muito importante essa vitória para uma busca de playoffs né, na AFC, então eu acho que é um time que uh, tem se mostrado um time ajeitado, John Gruden não tem feito um trabalho ruim lá em Oakland, lá em Oakland perdão, lá em Las Vegas, isso vai acontecer
0: sempre. Acontece, <risos> Aconte mas isso mano. aqui vai ser frequente <risos>
2: Não, é, é impressionante. Mas pegou uma franquia que tá conseguindo se ajeitar muito bem, que não tá sentindo a falta do Vitavea na defesa, continua sendo uma defesa muito agressiva com o Sul, com o próprio LaVonta e David, que também é um nome que tem que ser colocado ali por fora na briga pelo Depoy, juntamente do Devin White, que, cara, o Devin White tem sido nada mais do que fantástico na defesa, e o time tá conseguindo forçar turnovers. Quando você pressiona o quarterback, os linebackers conseguem jogar com mais facilidade, a secundária consegue, consegue forçar turnovers. O Anthony Winfield, inclusive, fez interceptação ontem. Uh, perdeu o cabaço na questão de fazer interceptação. Foi a primeira da carreira dele. E é um cara que, desde o college, eu já gostava. É um cara que consegue fazer uma função muito boa nessa defesa. E ele tinha um talento absurdo quando vinha do college. Caiu muito, caiu no colo do Bucks por causa das lesões. Que tá conseguindo se manter saudável, então é um time que uhum. uh, vai tendo o acréscimo do Antônio Brown a gente sabe toda a história com fora de campo mas dentro de campo, com ta o talento que o Antônio Brown tem, é mais uma arma num trio de wide receivers que já conta com Mike Evans e Chris Goodwin, você tem o Rob, Gron Rob Gronkowski e o Leonardo no backfield juntamente do Ronald Jones, enfim é muito talento ofensivo e a defesa vem jogando uhum. bem com um staff maravilhoso Ótimo trabalho do Bruce Iris. Cara... Enfim, é, é, é só elogio é, para tanto.
0: É, e de novo, né, pô, o Kuto falou muito bem né, da defesa, uh, novamente, melhor defesa da liga para no jogo terrestre, pô, cara, limitou Josh Jacobs. Teve 10 carregadas e 17 yardas. E, e assim, uh, Las Vegas tentou fazer jogadas diferentes de jogo terrestre e não conseguiu, porque a defesa limitou... E aí, então, força turnovers. Derek Carr interceptado uma vez. Não foi o melhor jogo do Derek Carr. Enquanto isso, Scott Miller, 6 recepções para mais de 100 jardas. Aliás, que passe lindo do Tom Brady no final do primeiro tempo para o Scott Miller fazer o seu TD nessa partida. Um TD que uh, deixa o, jo o jogo em 21 a, a 10. E, cara... É incrível, velho Pô, Gronkowski voltando a ser o, o Old Gronk Chris Goodwin 9 recepções e 38 jardas Gronkowski, né? 5 recepções Fournette Pô, apareceu pro jogo aéreo 6 cats para quase 50 jardas Mike Evans, que ainda não tá 100%, nem precisou ser tanto usado, dois cats só. E aquilo, a gente vê Tampa Bay envolvendo todo mundo, um jogo muito inteligente, e tudo aquilo que a gente esperava de Tom Brady, com um cara que é uma mente ofensiva empolgante e, e genial na liga, uma das melhores da história do NFL, que é o Bruce Evans, né, Japa? Vem dando tudo aquilo que a gente esperava. E assim, Fournette... Cara, correu muito bem, né, 50 jardas em 11 carregadas, quase uma média de 5 jardas, né, 4 jardas e meia por carregada, o Ronald Jones não fez o seu melhor jogo da, da carreira, nem isso, né, teve um TD em 13 carregadas, mas não teve muitas jardas, a média dele foi abaixo de 3 jardas, ou seja, uma média ruim, mas velho... Cara, Tampa Bay no último período tava com o jogo ganho e tava amassando. Eu acho que a performance de Tampa Bay, uh, que é traduzida em números, impressiona pela tape, não só pelas stats. Porque, cara, o jogo tava ganho os caras estavam ameaçando, estavam batendo sem dó nos Raiders. E é isso, isso me empolga, isso me deixa contente, isso mostra que Tampa Bay tem vontade de vencer, e não só tem vontade, como joga no nível pra vencer. E é isso que é o mais importante, eu não esperava ver Tampa Bay voando tão assim. Eu não esperava que Tampa Bay fosse ser um time tão bem ajeitado quanto está sendo. E assim, o ataque até semana 4 não me impressionou. As últimas duas, três semanas começam a me impressionar e começa a ser tudo aquilo que eu imaginava quando Tom Brady chegou em Tampa Bay e, bom, pelo menos eu fico feliz com o meu E jogando bem porque se for pra ver o meu time, minha mãe do céu, ai dá dó, cara. É, Tampa B é uma realidade, né, Chapa? É isso.
1: Cara, você falou que pra você o melhor time da NFC é o Green Bay Packers, e o melhor time da NFL é o Pittsburgh Steelers. Pra mim, assim, dia 26 de, de outubro de 2020, o, o melhor time da NFL é o Tampa Bay Buccaneers. É, a gente pode discutir várias coisas, mas eu acho que assim... Só, só, só pra
0: arredondar, tá... Tampa Bay, pra mim, é o terceiro melhor time da NFL, tá? Só para deixar claro.
1: E, e, assim, falando em terceiro melhor, eu acho que a gente tem que colocar em, em pauta aqui uma coisa. Para mim, assim, a disputa de MVP tem dois nomes muito à frente. Russell Wilson, a gente vai comentar um pouco depois, e Aaron Rodgers. É, o Tom Brady, hoje, para mim, assim, não existe discussão que ele é o terceiro nome para essa disputa. Uhum. É, não é uma não é uma discussão isso. Eu acho que, assim, é, tem os dois num patamar muito acima. Russell Wilson, assim, é, nadando de braçadas o Aaron Rodgers uh, um degrau abaixo, o Tom Brady uns dois degraus abaixo desses dois caras, e, e aí o resto tá uns três, cinco degraus abaixo do Tom Brady. Pra mim, assim, uhum. não é uma discussão. O jogo fantástico do Tom Brady, e, e eu acho que, assim, se esse, vocês dois citaram alguns pontos importantes, e a gente trouxe no, no preview uma opinião de que é, a batalha mais importante nesse jogo era o duelo, de, o duelo de trincheiras, e principalmente em relação ao jogo terrestre. A gente vê um Josh Jacobs é, limitado a 17 Jardas terrestres, né? E, e a gente vê um, um, um Tampa Bay Buccaneers que soube se virar sem o seu, seu Running Back um bem, né? É, o Real Joe conseguiu apenas 35, é, 36 Jardas totais, mas o Fournette foi lá e entrou e, e conseguiu colocar quase 100 Jardas é, totais. Faltaram 3 Jardas, ficou em 97 Jardas totais. Então, assim, é, o, o, os Bucks conseguiram resolver... Quando o jogo tinha um problema, o primeiro tempo começa muito bem, com, o, o jogo começa com os Raiders muito bem, ditando bem o ritmo do jogo, utilizando bem seus, seus, seus principais jogadores, o Dallin Roller, é, conseguia é, causar algum, algum medo a secundária do, dos Bucks com o One Rugs e, e um jogo muito interessante, não é só agora no começo da partida, mas depois vai perdendo força e os, os Bucks crescem de uma forma absurda, principalmente por causa do seu front 7, é um front 7 espetacular. E aí, você é, junta tudo isso. E aí você falou do Mike Evans, né, Breg? Só adicionar uma coisa em relação ao ataque dos Bucks. Vocês estão muito bem do Chris Godwin Scott Miller, Robert Gronkowski. Mas uh, o Mike Evans, em específico, uh, eu acho que vai chegar um momento da, do, da temporada que o Mike Evans vai ter mais pés interference sofrido do que targets, cara. Porque é impressionante como Sim. ele... Como ele é o tempo inteiro dobrado e como o tempo inteiro fazem falta nele pra ele não conseguir fazer recepção, cara. O Mike Evans citou bem, ele não tá 100%, mas assim, ele é extremamente importante pra defesa dos Bucks, porque ele atrai muito da secundária do time adversário. Ele é o tempo inteiro dobrado pelo, pelos é, pela secundária dos ad adversários. Assim, famosa isca. Isso, e, e assim, mesmo quando ele não é dobrado... É, me, mesmo quando ele é dobrado, ele sofre pés interference. E aí, quando ele não é dobrado, quase sempre sofre um pé interference. É impressionante como ele sofre pass, falta de pés interference. Então, cara, esse ataque é... Assim, eu não vejo falhas nesse ataque. E, e eu acho que esse é o grande mérito que torna pra mim os, os Buccaneers o melhor time da NFL no momento. É um time que não tem... Problemas, não tem falhas, é um pensamento espetacular, é, é, é um run stuff muito forte, é uma secundária que se encontrou muito jovem e muito física, e jogando num nível absurdo, é, o Guto citou o infinite conseguindo sua primeira interceptação na liga, faltava isso para ele, para mim é o, o defensive rook of the year, é, e assim, e aí o ataque é, é tudo que a gente citou aqui, o mole muito forte, Uh, os recebedores funcionando bem, o jogo corrido entrando... Uh, cara, uh, os Bucks não tem um problema. Uh, a gente pode discutir, eles talvez não sejam o melhor time correndo com a bola, talvez não seja o melhor time passando a bola, mas assim, num, num overall, assim, eu não vejo nenhum time melhor que os Bucks. E, e aí eu acho é, é um que... Time, é, é um time arrumado. É Sim. um time que, que é uma engrenagem e
0: que não falha, pô. E, e Ontem... pra mim...
1: Pô, só, só, não, só uma última estatística sobre isso. Exatamente isso que você está falando, Brax. Que é um time conciso, é um time que falha muito pouco. O Tampa Bay Buccaneers é o, é o, é o time. É o quarto time em conversões de, de, de postos na Red Zone em touchdowns. Então, assim, é, se você pegar todos os números de, de vezes que eles entraram na Red Zone e, e calcular a porcentagem, é o quarto time que mais consegue entrar na zone dentro da, dentro da Red Zone. É, só que o detalhe é, é o melhor time convertendo. Pontos na red zone, ou seja, é, mesmo quando não entra na, na end zone, esse time consegue field goals, é, o, 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 os Bucks tem 100% de aproveitamento na red zone em pontuação, é, e é o time que mais conseguiu touchdowns na red zone, foram 22 TDs na red zone. Então é um time que chega com consistência na red zone, e quando chega, é, quase sempre entra, entra na end zone, quando não entra, você garante um ou outro field goal ali. Então, assim, é o time que sabe o que está fazendo. É,
0: cara, é, um, é uma engrenagem, é o um time pronto. Acho que, assim, uh, entre o primeiro e o terceiro time, é diferença mínima, na minha opinião. Acho que, assim, são franquias que podem vencer qualquer time e quando se põem embates entre elas, não tem um favorito. Pode ter um jogo do escambal, como foi Tampa Bay e Green Bay, mas Green Bay também teve um dia muito atípico. Muito por conta do que o Tampa Bay conseguiu fazer, mas eu duvido que isso vai acontecer em janeiro. Eu
2: acho que eu acho que a questão do Tampa Bay ter conseguido dois turnovers em duas campanhas seguidas muito. mexeu com uh -huh, o psicológico uh. mexeu com o psicológico da equipe do Packers e aí a derrota veio dessa forma mas eu concordo com o que o Japa falou tem, tem um time muito bem ajeitado é, concordo que o Mike Evans tem sofrido mas por exemplo, você falou de sofrer pés interference no jogo contra o Green Bay ele foi anulado pelo Jerry Alexander anulado, ele não fez nada e ele não sofreu falta nenhuma quando o Jerry estava na marcação dele. Então eu acho que. É, eu, como, como vocês citaram, ele é uma isca, porque você tem Rob Gronkowski, você tem Chris Godwin e agora vai ter o Antônio Brown. Então, assim, ele pode ser a isca, se outros caras uhum. do lado vão produzir. Porque daí coloca dois nele, mas o que, que você vai fazer? Você vai marcar o Anthony Brown, você vai marcar o Rob Gronkowski? E o Chris Godwin? E o Leonardo Furness ainda no backfield? E o Ronald Jones? Então, é muito talento numa unidade uhum. ofensiva. Uhum. É muito talento. Você olha e você não vê escapatória na hora de marcar. E é um time que tá arrumado, não é só o ataque. Pra mim, a defesa tem sido o um grande ponto positivo desse time desde a semana 1. Um. Sim! É uma defesa muito sim. forte, muito sim, sim. forte. E principalmente, ela é agressiva, mas é inteligente. Por exemplo, a defesa do Saints é agressiva, mas comete muitas faltas. Pelo menos tem sido essa tônica da temporada. A defesa do Tampa, ela é, é agressiva, mas consegue ser inteligente. E isso faz total diferença na hora de exatamente, ganhar
0: Exatamente, um... exatamente. Concordo com o Guto, certo, pessoas? E assim a gente vai então para o jogo que fechou o Domingão da NFL. Um confronto que foi para o Overtime, né? Uh, eu esperava um, um jogo disputado, mas talvez não tão disputado assim, Japa. Um Arizona Cardinals que vence por um field goal, né? Um field goal mais longo do que a primeira tentativa no overtime, que foi errada. Errou de 41, acertou de 48 o Gonzalez. Mas o que importa é que no final do dia, a Arizona fica com 5-2, Seattle fica com 5-1. A gente tem uma divisão emboladíssima. E cara, olha, Seattle sangrou feio pela primeira vez. Já tinha sangrado? Já tinha sangrado. Mas não tinha sangrado ao ponto de perder. Ontem aconteceu isso e é aquilo. Quando o MVP tem um dia que não é perfeito ou quase perfeito, é um dia irregular, como pra mim foi o caso, que oscilou entre passes de MVP e passes de QB cara, Seattle sangra, perde o jogo por seus erros, e a Arizona começa a pontuar, começa a deixar as coisas mais emboladas, e assim, não cravo que vá para os playoffs, mas pelo menos tem que ter um, um olho, porque já são, são duas vitórias dentro da divisão, e esse time pode incomodar já, tá?
1: Cara, muito se falou sobre o Russell Wilson nesse jogo, e, e aí, lógico, que depois de um jogo com o Russell Wilson, é, comete erros... É, Impressionantes que a gente não tá acostumado a ver no Russell Wilson Não só nesse Russell Wilson em MVP Mode Mas em outros anos é, é um quarterback que não erra tanto assim A gente não tá acostumado a ver ele errar tanto Quanto ele errou nesse jogo contra o Arizona Cardinals E a gente vê discussões sobre o Russell Wilson, o Aaron Rodgers Isso é assunto para outras pautas mas é, eu só quero destacar uma coisa em relação a isso, que o Aaron Rodgers teve um jogo ruim na temporada. O Russell Wilson ele tem dois. O jogo contra os Vikings não é um bom jogo para Russell Wilson. É, as pessoas vão falar do, do, do último drive, mas não foi um jogo bom do Russell Wilson. E de novo, é um jogo que assim, é, o que você espera do seu franchise quarterback? É, consistência. O que você, você espera do seu quarterback elite? Que ele seja consistentemente espetacular. A gente via um Russell Wilson consistentemente espetacular. Quando ele não foi, o, o, o Seahawks é, quase perdeu o Minnesota Vikings, deveria ter perdido. E aí nesse jogo que ele é inconsistentemente, né, espetacular para os dois times. É, ele ele variou entre jogadas espetaculares para o Seahawks e jogadas espetaculares para a defesa dos Carnos. É, e, o, o, o Seahawks não consegue vencer O Seahawks é extremamente dependente de Russell Wilson e quando o Russell Wilson Comete muitos erros a gente vê o que aconteceu ne, ne, Nesse último Sunday Night Football é, Então eu acho que passa muito sobre isso O Russell Wilson ele precisa é, Ser mais consistente Durante uma mesma partida Eu acho que não só é, em relação a, a jogos Mas durante uma mesma partida Ele precisa de uma consistência melhor E, e pro lado dos Carnos Cara é eu acho assim, a gente pode destacar várias coisas, mas eu queria destacar dois problemas do ataque, especificamente dos Carnos. É, um, primeiro, Kyle Murray precisa lançar de forma muito melhor para qualquer recebedor que não se chama DeAndre Hopkins. É, o Kyle Murray, ele tem dificuldades de lançar para outros jogadores. E aí, para mim, o principal exemplo é o Christian Kirk, que eu acho que é um cara que precisava ser mais acionado. O Andy Isabella era um cara que eu acho que é muito explosivo e que ele deveria ser mais envolvido no plano de jogo do Arizona Carlos. E, e o outro destaque vai pro Chase Edmonds. Cara, é, por favor, dê mais snaps pro Chase Edmonds, põe mais ele em campo. A gente vem... vem... Vendo um Kenyon Drake muito mais ou menos... A gente pode dizer isso, se eu lesionou, acho. desonou,
0: então vai perder algumas semanas. Se torno então... do... não se sabe a gravidade, tá? Mas ele vai perder algum tempo. E,
1: e aí você vê o, o, o Chase Edmonds, ele consegue 12 touches na bola. E ele passa das 130 jardas. É, eu acho que é, é um pouco disso que eu tô falando entendeu? É, quase alcança 150 yards Chase Edmunds com, com só 12 touches na partida. Uhum. O Kenyon Drake teve mais que isso só em tentativas de corrida. É, então assim, é, talvez essa lesão do Kenyon Drake, por mais que seja ruim, a gente não quer ver jogador nenhum lesionando, pode ser uma oportunidade de mostrar pro, pro Carlos que o Chase Edmonds precisa ser mais acionado durante os jogos, né?
0: Cara, eu vou traduzir o que o Japa reclamou desse time com um nome, Cliff Kingsbury. Uh, Para mim, eu discordo quando o, o Pedro fala do Calor Murray. Eu acho que muito mais a inconsistência que o Cal Murray tem com outros recebedores é por causa das chamadas do Cliff Kingsbury e ontem. Eu fiquei muito irritado várias vezes. Depois daquela interceptação que quase foi Pixix e o Metcalf salvou os sete pontos. Foram quatro chamadas horrorosas! Horror tenebroso, meu irmão! Teve uma. A terceira pra gol. Tava óbvio, mas tava muito óbvio quando saiu o Snap e o Carl Murray nem ameaçou fazer um passe que ele ia correr. E aí ele correu e todo mundo veio pro mesmo lado de campo. Porque a jogada foi desenhada, foi pensada pra isso. E eu li. Se eu li, obviamente isso antes de eu correr o Snap. Óbvio que se a área ia ler. A chamada da quarta descida para o gol também horrorosa, tenebrosa, cara, assim. Isso me incomoda. Eu acho que os erros de Arizona no ataque e que combinam com o erro do Carol Murray é erro do Cliff Kingsbury. Eu não gosto do que ele vem fazendo. O que o Pedro fala do, do Drake, eu assino embaixo e de novo, pra mim a é culpa é do Kingsbury, que é um cara que não usa o Drake como deveria. O Drake é um cara que quando chegou no passado foi um fator positivo. E por que tu não dá mais tuts pra ele? Tá, a Oelia não é das melhores, ele não tá conseguindo fazer os números que ele fez no passado, mas eu acho que falta investir mais nele. E vamos ver se ele investe mais no Chase Edmonds, que ontem fez uma baita partida, cara. Foi muito bem. Murray decidiu o jogo correndo e passando. Foi um cara, assim, olha, que pra mim prova é que ele é um QB que tem condições de levar essa franquia para os playoffs, mas precisa de apoio do, das chamadas, e assim... É fácil tu lançar pro John Green Hopkins, porque é muito explosivo. E até ainda pro Fitzgerald, não é mais o Larry Fitzgerald que a gente uh, viu ao longo do NFL, mas é um cara que tem sua idade e é consistente e ele ainda consegue fazer cats importantes e mirabolosos. Só que assim, tu precisa jo desenhar jogadas mais interessantes para outros nomes. Pegar o Andy Isabella, é um cara explosivo. E por que tu não usa mais a explosividade dele em fundo de campo? Sabe? É isso que me incomoda. Christian Kick é um cara que eu acho que também poderia ser mais utilizado, mas de forma mais inteligente. Então eu me incomodo muito com a chamadas do Arizona Cardinals. Eu acho que a gente tem que começar a contestar o que o Cliff, o que o Cliff Kingsbury tá chamando, Guto. E assim, é aquilo. Ontem o time errou. Seara ah, eu errou mais. Só que é, é isso, velho. Quando a defesa conseguiu fazer o, o seu, as suas interpretações decidiu o jogo. E aí, de novo, eu vou fazer mais uma crítica a Scott Steph. Por que, diabos, o Vance Joseph não usa mais o Isaiah Simmons? E até eu e o Pedro, a gente brincou no grupo, né? Pô, o cara é uma anta, velho! O cara tem o Isaiah Simmons, e pra mim, eu acho que eles esperavam que o Isaiah Simmons era um outro jogador, e, obviamente, ele não ia dar certo na, na NFL, como não encaixou sendo usado como linebacker. Mas, mesmo assim... No pouco que ele tá, ele mostra talento Ontem a interceptação dele foi muito boa Total méritos pra ele Numa leitura bem péssima Do Russell Wilson e é aquilo Pra mim a Arizona mostra que tem talento Pra conseguir brigar pro hard e quem sabe Divisão, só que eu acho que o Colt Staff Em vários momentos É a âncora desse time Por incrível que pareça
2: Guto Cara, primeiramente sobre o ataque, chamado do Kingsbury. É, eu ainda Eu ainda vou dar um voto de confiança pra ele, por tudo que ele já tem feito pelo Cardinals. Ele melhorou muito esse ataque quando chegou na temporada passada. E é um cara que tem uma boa mentalidade ofensiva. Ele só precisa chegar no tom certo com o Murray, porque senão você vai ter jogos bons e jogos ruins do Cardinals, como já aconteceu essa temporada. Talento não é problema. A linha ofensiva pode ter seus problemas, mas você tem Dendrea Hopkins, Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Zabella, Chase Edmonds, um próprio Kenyon Drake que saiu, então um talento não é problema. Talvez, talvez esse time precise de mais um tie de confiança, mas eu não sei se isso vai ser o foco do time na deadline. Já, trou já fez um movimento, né? Uh, adicionou um pass rush na última semana, até por causa da lesão do Chandler Jones, não vai ter o mesmo impacto do Chandler Jones, mas até porque é impossível ter um impacto de um cara que ano passado brigou para ser de pó e é um dos melhores press rushes da NFL a defesa sofreu muitos pontos é verdade mas quando você joga contra o Seahawks você tem duas maneiras de ganhar ou você anula o jogo do Russell Wilson o que é quase impossível ou no máximo você pode limitar e aí você precisa de uma defesa consistente do de início ao fim ou você se garante no tiroteio ontem o Cardinals tentou se garantir no tiroteio, deu certo, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer não. Até porque o Russell Wilson teve alguns erros bem bobos, como vocês já falaram, e a defesa do Seahawks é o grande ponto fraco desse time. Se até, se até algum, ponto, algum tempo atrás conseguia ser boa contra o jogo terrestre, já não é mais. A gente tem aí a chegada do Damon Harrison, que pode ser um, um, um diferencial para essa defesa, mas não pressiona o quarterback. Uh, os linebackers não estão jogando bem, por mais que tenha talento na posição como Bob Wagner que de Wright. De Wright ainda está jogando mais que o Bob Wagner. E a secundária sem assim, Jamal Adams é um desastre, para não falar outra coisa. Então, você tendo que depender totalmente todo o jogo do Russell Wilson, uma hora isso não vai dar mais certo, não vai dar certo. Eu, e, e olha, estou falando por experiência própria. Uma hora esse time chega no limite. O Aaron Rodgers fez isso em 2016. Carregou um time nas costas até a final de conferência. Chegou no limite. Quando chegou no limite, tomou 40 pontos e não teve como reagir, porque a defesa não tinha não, tinha, não segurava o ataque do, do Atlanta naquela final de conferência e o Rodgers não conseguia trabalhar contra uma defesa que mal deixava ele ficar em campo, mas que não fosse uma defesa espetacular. Cara, e, e não, mas é, é isso.
0: Não, não, precisa, é, não precisa ir nem tão longe, cara. Se a gente pegar, e principalmente quando o, o bom da NFL deu no Brasil, né? Que foi justamente em 2006, 2017. Mas eu acho que o exemplo mais recente é o Kansas City Chiefs do Mahomes histórico de 50 DDs, né? Que a, a defesa era fraca, a gente falava isso semana após semana. E aí chegou numa final de conferência e o, os Patriots foram para um tiroteio, mas fizeram um primeiro tempo muito bom, mas é aquilo, dependia do Mahomes. E a defesa não conseguiu ajudar o Mahomes a, a vencer. Então assim, eu acho que tá claro que o vai sangrar muito na defesa e precisa ajudar logo seu QB, porque é aquilo, a gente pode ter mais um ano histórico de um QB que não vai ser traduzido em títulos porque talvez a defesa não ajuda. Já aconteceu em 2016, Aaron Rodgers não teve um ano histórico de 50 DDs em nada, mas foi um baita ano do Aaron Rodgers. A gente teve um Patrick Mahomes...
2: Só deixando claro, eu acho que ele, ele liderou a em TV uh -huh. naquele ano, foram, 40, foram 49.
0: E a gente viu o, o, o querido Patrick Mahomes, com 50 DDs morrer por causa da defesa, sem ter a posse de bola. Então, eu acho que tá claro pra nós três aqui que que Seattle tem graves problemas. E é aquilo, ou eles ajudam o seu Wilson, ou eles estão quebrados já, pá.
1: Cara, é, é exatamente isso. A gente viu uma defesa extremamente incompetente. E eu acho que, assim, um outro problema que a gente tem que destacar aqui é faltas, né? É, como as Sim. faltas minaram totalmente o time do, do Seattle Seahawks, aquela falta no field goal é, é, é a mais memorável, mas assim não é a única. Então a gente vê uma defesa frágil e pouco disciplinada, é, assim vai vão ter críticas pipocando o tempo inteiro para a secundária do, do, do Seahawks aí principalmente Flowers né que que é o, o, o CB Cup de imediato e, e que acabou entrando ali, e em alguns momentos foi ridículo. É, tem um lance muito curioso, né, que é, é uma individual dele com o, o DeAndre Hopkins, que o Kyle Murray, antes de lançar a bola, dá um sorrisinho <risos> ele... assim. É, ele fala, cara, você tá de sacanagem, né, quem que, quem que chamou essa jogada defensiva? Beleza, vai lá, Nuck, e pega esse TD. E foi o, 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 a recepção de TD do Under Hopkins no jogo, né. Mas é, é isso, cara, a gente vê uma secundária extremamente frágil, com jogadores que, assim, é, que parecem que não estão em campo. É, o Woods citou bem, o Bob Wagner, é, assim, a gente se acostumou a ver um Bob Wagner que, é, que sempre foi um dos melhores middle linebackers da, da NFL, é, hoje sendo um cara comum, sendo um cara que, assim, aparece pouco no jogo, que, que a gente estava acostumado dele sempre estar tá muito próximo da bola, a gente já não vê mais isso. É, a, o pass rush do, do, do Seahawks é, é lastimável, teve um começo animador, né? Em alguns jogos, mas assim, já decaiu, já voltou a ser o que se espera mesmo desse rush, que é muito frágil. É, o miolo de, de linha defensiva é muito fraco, o Reed, é, ele joga 80% dos snaps, parece que ele tá em 10% só. Então assim, é, é, nenhuma consistência defensiva, é um time que assim, é, tem alguns talentos que, que talvez de, é, se sobressaíssem, e aí eu, eu cito alguns casos, por exemplo, Bob Wagner... É, o KJ Wright é um cara que ainda vem jogando bem. Mas tem o Shaquille Griffin como cornerback também, que, que deveria jogar melhor. Tem ali, tem pouco talento, mas tem talento pra jogar melhor do que joga. É, não consegue desenvolver. E assim, eu quero fazer uma crítica ao Pete Carroll. Porque é uma, mente, é uma das grandes mentes defensivas da liga. E faz algum tempo que ele já não consegue dar jeito na defesa, né? Uhum.
0: E, e assim, eu acho que assim... Quando o Jamal Adams voltar, a secundária vai levar o nível, porque é o Jamal Adams, né? Isso não, a gente não precisa ficar falando. Mas eu acho que a gente também tem que olhar a falta de talento na DL. Eu acho que isso prejudica um monte essa defesa, porque a pressão é praticamente inexistente, cara. A pressão, quando ela chega, o Kyle Murray consegue fugir. E assim, muito por conta do péssimo jogo do boxe inteiro, né? Primeira linha e segunda linha, que é DLs e Linebackers, respectivamente, né? Cara, é, é aquilo. Searo tem uma defesa que prejudica a franquia. Para mim, Searo é o Kansas o, o City de dois anos atrás. Só que com uma defesa pior, sinceramente. Então, hoje, sem o Jamal Adams, é difícil. Quando o Jamal Adams voltar, a, o nível da defesa vai se elevar. Mas a ADL não vai jogar pra caramba quando os vão voltar, tá? porque não tem talento, cara. É, é, é isso que eu acho que é o mais impressionante. Assim, Searo deveria tentar alguma coisa mais agressiva nessa trade deadline. Eu, sinceramente, de cabeça agora não sei quanto é o cap de Searo no momento, se dá pra fazer alguma coisa... Mas, né, tem, tem esse ponto Certo, gente?
1: Então, Brex, em, em relação a isso do Seattle Seahawks Tem algumas oportunidades, né Apesar do time não ter muito, muito espaço no cap Tem um Keane Williams, por exemplo Que o impacto dele pra esse ano seria 2 milhões só no cap Então, dando um segundo round Talvez um, uma escolha de quinto round Conseguiria trocar pro, pro, pro Jets Pra uma equipe que sonha ainda em título esse ano Seria uma troca essencial, né
0: e é aquilo, alguma coisa talvez tenha que tentar, porque do jeito que tá, sinceramente, eu acho que vai chegar numa pós-temporada e quando pegar um Tampa Bay, um, um Green Bay, ou vamos supor, inventar o Super Bowl, os Steelers, um KC, a, talvez um Tennessee, é aquilo, é complicado, imagina o Derrick Henry correndo contra essa defesa, né? Enfim, pessoas, daria pra falar muito mais desse jogo, mas a gente já vai estar tá com o tempo estourado, né? E pra não ficar com um podcast gigantesco, como a gente tá evitando. Passamos agora então para os 30 segundos de cada jogo, onde o Pedro Matsunaga é o senhor do tempo nesse podcast. Então, Matsunaga, pegue o meu posto de holster e distribua 30 segundos e os jogos para a gente comentar ao longo desses
1: próximos 5 minutinhos, já então eu começo aqui com o Thursday Night Football, New York Giants e Philadelphia Eagles. Cara, os Giants deram um jeito de perder pra um Eagles horrível. Foi um, um duelo divisional justo pela NFC East. Foi disputado, mas foi ruim. É, isso é o que eles podem dar. E cara, o destaque principal desse jogo é o Daniel Jones caindo. Qual queda foi melhor? Daniel Jones ou... O Aros Arena. Pra você, Brags, Detroit Lions e Atlanta Falcons Cara,
0: um jogo que foi bem interessante. Uh, o. O. Puta, como é que é o nome do running back agora? O.
2: Girly. O Gurley
0: teve uma câmera mental, ele conseguiu quase estragar a vitória, né? Na verdade, estragou a Atlanta, perdeu, né? Mas, cara, os Lions foram competentes, para mim foram mais competentes que os Falcons, conseguiram virar, e de novo, Atlanta teve um jogo onde teve 99% de chances de vencer e perdeu, terceiro do ano, parabéns.
1: Para você, Guto, é Dallas Cowboys e Washington o Futebol Team. É, eu acho
2: que o grande destaque desse jogo fica pelo entregador de pizza jogando, o Ben DiNuti. e, cara, coitado das Dallas Cowboys. é um amontoado de erros, é um time muito desorganizado, e Washington ganha um jogo e talvez até possa pensar aí, quem sabe, não sei, brigar pelo título da divisão. Por que não? Só tem time ruim nessa divisão. Por que, que Washington não pode sonhar? Ele é um time ruim, mas outros times também são ruins. Então é, é isso, é uma vitória aí pra dar moral e o Dallas Cowboys em queda, em queda vertiginosa.
1: A Buffalo Bills e New York Jets foi um jogo triste, foi muito feio de se assistir o jogo. É, os Bills flirtaram com a derrota nesse jogo, não sei como, contra o, o, os Jets é, Foi um jogo bem ruim de se assistir E talvez uma das, da, das, das divisões que a gente esperava um pouco mais na AFC Vencendo talvez a pior, eu acho que eu diria que a pior divisão da e AFC é a AFC East E esse jogo prova completamente isso Breaks pra você, Green Bay Packers e Houston Texans
0: Cara, é aquilo. Green Bay voltou ao seu ritmo normal, né? Não teve turnovers que prejudicaram o começo da franquia no embate. E aí passeou. Bateu num fraco Houston, Texas, com propriedade, mais um jogo muito espetacular do Aaron Rodgers. E é isso, cara. Green Bay amassou, voltou ao seu ritmo normal. Destaques somente positivos e foi tomar pontos quando o jogo estava morto. E começou com tudo: 21 a 0 no primeiro tempo. Green Bay é um time muito bem treinado.
1: Guto, com você, Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers.
2: pouco de equilíbrios, mas aí o talento favoreceu o time que tinha mais, né? E o Chargers fez valer disso, abriu 10 pontos ainda, faltando 5 minutos, e só administrou. Destaque desse jogo a é Justin Herbert. Que temporada, que, que, que escolha e que quarterback. Ele vem calando a boca de muita gente, inclusive a minha, de que não é um bust, e é um cara que pode levar, quem sabe, essa franquia pra frente. Ainda é cedo. Mas o saldo desse jogo é totalmente positivo para o
1: San Francisco 49ers e New England Patriots fizeram um jogo de segundo horário é, bem melancólico pro torcedor do New England. É, foi um Patriots que assim eu não lembro qual foi a última partida tão ruim dos Patriots. É, faz muito tempo que eu não vejo os Patriots jogando tão mal. É, e assim, um São Francisco 49ers razoável conseguiu atropelar completamente o New England Patriots. Que parecia que estava jogando é, em outra velocidade. Tava parecendo que estava é, em câmera lenta ali, meio... É 0,5 de velocidade. Então, o venceu com tranquilidade. Com você, Bregs, pra finalizar, cansa assertivos do Never Broncos.
0: Cara, é o jogo mais interessante da rodada pra mim, porque eu sou um bobalhão e amo jogo com neve. Mas, de interessante, o jogo não teve nada, tá? se dominou, bateu, espancou e matou o rival de divisão. Montou no protocolo de Broncos... E cara, passeou em campo, é isso Mais um jogo espetacular Do Mahomes, todo time ofensivo É um baile, cara É um baile E assim, sinceramente KC é, praticamente já garantiu O título de divisão, velho
1: Só uma curiosidade Fala aí, Guto
0: É, eu ia falar isso agora
1: <risos> Eita Deixei passar esse. Então, Guto, vai lá, Browns e Bengals. Cara,
2: Joe Burrow uh, é, sim, um franchise quarterback. 440 jardas, 4 touchdowns, que é a atuação dele. O Bengals conseguiu, de novo, ter uma liderança muito confortável por muito tempo e perdeu o jogo. Aí é mérito do, do, do Browns. O Beckham Jr., infelizmente, fora da temporada. Mas Baker Mayfield fez um bom jogo, apesar de tudo. É, vitória e campanha positiva. Browns também ali na briga por quem sabe tentar o título divisional, mas cravando mais e mais a sua vaguinha nos playoffs.
1: Só uma curiosidade sobre o Mayfield nesse jogo, o Mayfield começou 0 de 5 nos passes com uma interceptação. Desde então ele conseguiu 22 passes certos de 23 tentados, nossa, o único errado foi um um, um um como que chama? O Mary. Não, quando joga a bola no chão. Ah, Spike. Um, Spike, um Spike, um é, Spike. Foi Spike, foi o único, o único passe errado dele nessa Caraca, sequência. Caraca, que,
0: que, que é, jogo
1: foi uma do Foi um strike do de, de, de 22 passes completos, de 22 tentados e, e 5 TDs. É,
0: é, cara, eu acho que é um jogo que prova que o Baker Mayfield pode fazer sim alguma coisa incrível. Né?
1: Enfim... E, e uma última... U... Pode Só uma última curiosidade aqui, mas do podcast falando. Pela primeira vez, o, o, os, os times dos três que estão aqui gravando... Foram pra esse quadro e nenhum de nós comentou o próprio é, time. É,
0: ainda bem. Oh, na boa, oh, vai, bom, o, podcast, o assunto do futebol americano já tá já passou, né? Eu acho que já ficou claro isso, né? Aqui é a sua quem tá ouvindo aqui vai ouvir mais uns 5 minutos, provavelmente. Cara, ó, oh, deu vontade de chorar vendo os Patriots antes de boa. Eu acho que, sei lá, eu acho que desde que o Tom Brady era titular não tinha um jogo tão ruim assim. E agora sem assim, ele, time todo quebrado, cara. É, ah, olha... De boa, assim, ó. Não duvido que seja o pior jogo dos Patriots em 20, 21, 22 anos, cara. não parei pra buscar alguma coisa assim. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso ao longo da semana, se a faculdade deixar. Ah, deu dó, cara. Tá louco. Deu dó, velho. É, fazer o quê? Não, 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 não. Não vou apelhar Tank, não gosto de Tank. Mas é aquilo, se meu time vencer... Opa, Patriots venceu. E se meu time perder... Hum, Olha o Justin, o Justin Fedeiro, o, 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 o Sunshine, então é, acontece, fazer o que? Uma hora esse ano ia acontecer pros Patriots e é, é só, só tentar assimilar, traulitado, tomada ontem, né? Enfim, é, é, faz, faz parte do esporte, não adianta, não adianta. Bom, pessoal, vamos então terminando o nosso podcast aqui. Um podcast que ficou um pouquinho mais longo. Até porque o Sunday de futebol daria pra fazer tranquilamente uma meia hora de discussão sobre ele, né? Pô, jogaço. Mas com isso, Guto, muito obrigado pela sua presença. Mais um baita podcast que você esteve aqui com sua presença maravilhinda. Cara, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.
2: Valeu, já Japa, galera que tá assistindo a gente até agora. Vocês são guerreiros. É, tem mais um joguinho hoje muito interessante entre Rams e Bears, então não percam. E três coisas pra encerrar esse lindo podcast. Sharon Rhodes é o MVP do meu coração. Devante Adams é um dos três melhores recebedores da NFL. Quem não, quem não concorda, morde as costas. E Jerry Alexander está na briga para depois Gente, até a próxima e tchau.
0: Japa, um 7 2 fechado mais uma semana co cobrida coberta, agora não sei como é que seria é a palavra certa, enfim mais de uma hora gravando então a cabeça já, já foi pro espaço velho, a coberta, ó, oh, mais uma semana coberta então, e cara, muito obrigado, tamo junto, valeu e até a próxima Japa.
1: Valeu Bregs, valeu Guto valeu por, por participarem mais uma vez dessa, desse podcast aí, tamo terminando, obrigado ouvinte aí, que escutou a gente nesse EP um pouquinho mais longo é, a moda antiga aqui mas é isso aí, nos vemos no próximo episódio, um abração e tchau.
0: Gente, muito obrigado pra quem veio até o final, ajude e espalhe da information por aí, da infocast por aí, né? A gente se encontra no próximo EP, fazendo o preview da Week 8 já, meu Deus do céu, era é muito rápido. Mas, né, muito obrigado a todo mundo, foi um prazer na ter estado com você, Japa, com você, Guto, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!